0: Buenas, ¿a que no sabes qué tengo en las manos? Mm, venga, te doy una pista. ¿Te suena? ¡Caliente, caliente! Es el encendedor más famoso del mundo. Pero, ¿sabes qué tienen en común un científico alemán, la ciudad de Bradford y un concierto con el asesinato de un periodista y los X-Men? Esta semana... Pongo la mano en el fuego por la marca Zipo y el origen del mechero. Brand Stoker, con Rubén Galgo. El primer encendedor, mechero o yesquero, llámalo como quieras, fue la lámpara de dovereiner un ingenio que inventó el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner en 1823. El mechero tal y como lo conocemos hoy se lo debemos a un dispositivo de gasolina ideado en 1909 por el austrohúngaro Karl von Auer von Belbach, quien también es conocido por mejorar la bombilla eléctrica. Después de todo esto, bueno, pues llegarían los encendedores de gas azul, que además en España fueron comercializados por la empresa Flaminaire durante los años 60. Y en 1971, la empresa de bolígrafos BIC compró Flaminaire, como ya te conté en el episodio que le dediqué a esta marca, para presentar dos años después el primer mechero con llama regulable. Seguro que te suenan marcas como Zippo, Ronson e incluso Dupont o Cartier, de las que también te he hablado. Pero antes de contarte la historia de Cipo quiero pararme un poquito en la etimología de la palabra mechero. Este nombre se debe a que los primeros encendedores eran básicamente un tubo de latón, que tenía más o menos como unos 9 milímetros de diámetro, que tenía una mecha de algodón dentro. En un tubo próximo había un pedernal que estaba sujetado por un muelle y un tornillo que al friccionarlo con el dedo, cuando le dabas con la rosquita, pues producía una chispa que encendía la mecha. Por eso la forma más sencilla de definir aquel sistema que contenía una mecha pues fue la palabra mechero. El fundador e inventor de Cipo, George Grant Blaisdell, nació en 1895 en Bradford, Pensilvania. Lo cierto es que no le gustaba mucho estudiar y en quinto grado le dijo a sus padres que nada, que no volvía más y que no contasen con él. Así que su padre lo envió derechito a una academia militar, pero claro, después de dos años, no se sabe muy bien por qué, le echaron. Entonces, bueno, este chico pues, tendría que ser un poquito rebelde, no le gustaba estudiar, no le gustaba la disciplina, no se sabe. La cuestión es que la única opción que le quedaba era trabajar en el negocio familiar de, de compra-venta de maquinaria. Allí fue donde precisamente Blaisdell aprendió las habilidades que le ayudarían a desarrollar el primer encendedor Zippo. Cuenta la historia que una noche de 1932 estaba este buen hombre pues echándose un cigarrito en el porche del club de country de, de Bradford Y justo pasó por ahí su amigo Dick, Dick Dresser, que era un empresario local Entonces le llamó la atención porque estaba usando un encendedor un poquito extraño Requería el uso de ambas manos, eh, la superficie metálica se deformaba con bastante facilidad Y Blaisdell le preguntó a su amigo de oye, ¿por qué estás usando este mechero tan raro? Dresser se lo quedó mirando y le respondió Bueno, funciona En realidad aquel encendedor tenía esa forma tan rara Porque era austriaco Y es que era a prueba de viento A finales de ese mismo año 32 Blaisdell se empeñó en hacer un encendedor Como aquel austriaco Pero mucho más bonito y sobre todo más resistente se puso manos a la obra y fabricó una pequeña funda rectangular y le hizo una tapa con una pequeña bisagra. Aunque es verdad que conservó el diseño original, el, el de la chimenea, porque protegía muy bien la llama. El resultado ya te lo imaginas. En 1933, Blaisdell creó un encendedor muy atractivo, muy molón y además podía usarse con una sola mano. Lo empezó vendiendo por tan solo un dólar con 95 centavos e iba acompañado de una promesa de valor que definiría a la marca el resto de su vida ¿Funciona o te lo arreglamos gratis? Esta frase no fue un simple eslogan comercial Cada encendedor tipo estaba garantizado de por vida La solicitud original de la patente de Cipo se registró el 17 de mayo de 1934 y para tal ocasión necesitaban un naming, como te puedes imaginar. A blaisler le gustaba mucho el sonido de la palabra cremallera en inglés, Zipper, y se puso a jugar con ella, le daba la vuelta... Bueno, la cuestión es que estuvo buscando un sonido más moderno. Y así es como llegó al nombre Zippo. Aproveche este instante para que visites nuestra página web, ya sabes, brandstocker.com, donde vas a poder ver un montón de imágenes muy chulas de todo lo que te estoy contando sobre la marca Zippo. La primera fábrica de tipo empleaba a tan solo tres personas, incluido Blaisler, quien además se encargaba de vender, del marketing. Bueno, la fábrica estaba ubicada en el último piso del edificio Rickerson and Pride, de Bradford. Y a mediados de los años 30, bueno, la cosa empezó a funcionar hasta que de repente, ¡boom!, llegó el primer gran pedido. La refinería Kendall, que además también era de ahí de Bradford, les pidió 500 mecheros. Además, esto es curioso porque se cree que esta fue la primera vez que se utilizó el mechero Zippo con una intención publicitaria. Por eso los Zippos de la refinería Kendall son muy cotizados entre los coleccionistas. Pero más adelante te contaré más cosas sobre Zippo y el coleccionismo. En este punto de la historia nos situamos en plena guerra mundial y la cosa se pone tensa, verás. El asunto es que Blaise estuvo en contacto con el corresponsal de guerra Henry Pyle Pyle escribió un montón de columnas destacadas durante toda la contienda para varios periódicos de Bradford y en agradecimiento pues Blaisdell le enviaba una vez al mes más o menos unos 50 o 100 cipos, ¿no? se lo mandaba todos los meses para que los repartiese entre las tropas estos encendedores, los Zipo Black Crackle, que fue como se bautizaron Tenían un revestimiento exterior negro craquelado Esto además le daba pues, un aspecto muy robusto La verdad es que es muy molón, o sea, las fotos que hay por ahí son, son muy chulas Además lo que conseguía es que garantizaba su durabilidad Pero desgraciadamente esta situación se vio truncada cuando Pyle fue asesinado Por un ametrallador japonés en el año 1945 Flipante esto hizo que sus mecheros fueran muy conocidos Sobre todo en el bando aliado Y además fue un importante catalizador En la implantación de Cipo como icono americano En todo el mundo Esto yo creo que, que ya lo hemos hablado muchas veces En Brand Stoker ¿no? Que como en tantas y tantas guerras Pues la segunda guerra mundial Tuvo grandes consecuencias para Cipo. Para empezar paró la producción de encendedores Para el mercado de consumo normal Para el público generalista Y se dedicó a producir exclusivamente Para el ejército de los Estados Unidos esto tuvo un lado muy bueno y es que le granjeó un respaldo económico muy fuerte. De hecho, su nivel económico fue tal y el poderío que tuvo en la industria fue de tal magnitud que incluso supuso el quebradero de cabeza para los fabricantes de cerillas, ¿sí? De cerillas, que incluso consiguieron que los gobiernos aprobaran un gravamen especial contra los mecheros en general. Ojo con esto. concluir la contienda en el año 1946, Blaisdale descubrió que había un problemilla con el pedernal que estaban utilizando para encender. Ante esta situación no le tembló el pulso en absoluto para detener todos los envíos de los encendedores y puso un montón de pasta encima de la mesa para resolver aquel problema. Se gastó 300 mil dólares de la época, que además salieron de su bolsillo y no quiso echar a nadie. Para nivelar un poco la economía de la empresa en aquel momento O sea, fue la verdad un ejemplo para bueno, un montón de empresarios que ojalá fuesen como este señor Blaisdell se desvivió por su empresa pero sobre todo por la gente de su ciudad A menudo solía decir, abro comillas, si no fuera por la gente de brazor no habría zipo. Por eso Zipo siempre apoyará a Bradford y a los residentes de los alrededores. Cierro comillas. De hecho, cuando las cosas le fueron bien, compró el edificio número 36 de la calle Barbour Street porque no quería irse a las afueras. Él quería que la fábrica estuviese en, en el centro. ¿no? De hecho, quería que la fábrica de cipo estuviese en la parte trasera de, de un edificio céntrico y la oficina estuviese en la parte delantera. A lo largo de la década de 1940, estuvo comprando varios edificios alrededor de Barbour Street y en la propia Barbour Street y al final pudo construir la fábrica a un lado de la calle y al otro dejó el, el edificio original digamos que quedó solamente para oficinas por eso este cogollito de la ciudad de Brazor se le conoce como el distrito Cipo. pero ahí no queda la cosa y sobre todo no queda la generosidad de Blaisdell. cada año reservaba un montón de asientos en el tren para ir a Nueva York para todos sus empleados porque se los llevaba a Ice Follies que era un espectáculo muy famoso en Buffalo en, en Nueva York también mantuvo la pista de esquí de Bradford ¿no? Que se encontraba en Callahan Park Y bueno, pues para que todos los residentes de Bradford Pudiesen disfrutarla, pues siguió poniendo Pasta de su bolsillo para que la gente lo usase Organizó el primer torneo de golf De Bradford, el Golf Zippo Open, y además consiguió Que todos los golfistas profesionales Y aficionados de los Estados Unidos pudiesen Competir en aquel torneo Y esta te va a encantar, en el año 1952 Compró dos perros a los servicios De emergencia locales, ¿sabes cómo Se llamaban? Pues Zippo y cipete si algo ha caracterizado a Zippo ha sido su apuesta por la publicidad y el marketing apuesta por cierto que viene de lejos poca broma con ello porque el señor Bleisdell ya tuvo ideas que están aplicando en la actualidad marcas como Red Bull una de ellas es tunear un coche para poner su marca literalmente en la calle Esto lo hice en el año 1947 cuando se compró un Chrysler Saratoga Que además le costó 2.048 euros para ser, o dólares para ser exactos Y la idea era crear el Zipo Car Un coche con puertas gigantes que se abrían como un mechero Que incluso tenía una llama de neón cada vez que se abría o se cerraba la puerta No Era bastante curioso Después, como empezaron a proliferar las falsificaciones durante los años 50 Cipo empezó a grabar un código y una fecha de fabricación en la base de cada uno de sus encendedores El objetivo inicial era efectuar un control de calidad Pero los códigos se convirtieron en una herramienta indispensable para los coleccionistas De hecho, es una marca idónea para... Bueno, si te gusta el coleccionismo Es una marca idónea porque sus cánones de calidad Facilitan el sueño de todo coleccionista Que es el poder jugar con tu objeto coleccionado sin miedo a romperlo en 1956 lanzaron el Zipo Slim, una versión del Zipo de toda la vida, vale, por entendernos, pero que era ligeramente más pequeña porque querían llamar la atención de las mujeres. Pero, oh sorpresa, a los hombres también les gustó y el beneficio fue doble. Por gestos como este, la marca fue conectando con la gente y al final, pues oye, Zipo es una de esas marcas que, que le cambien a todo el mundo, ¿no? Esto se demuestra sobre todo con la cantidad de gestos espontáneos que han surgido en torno a ella. Así, el primero que me viene a la cabeza, y yo creo que es el más notorio, está relacionado con el mundo de la música Y es que no te lo esperas, ya verás, esto es un puntazo En los años 60 se puso de moda en los conciertos saludar a los grupos de música con la llama del Zipo al viento Esto era así porque el cipo era el único mechero que se mantenía encendido sin tener que apretarlo Este gesto además tiene un nombre, que es el cipo Moment y seguro que tú lo has hecho muchas veces Aunque últimamente es posible pues, que lo hagas con el móvil ¿no? Como hace ahora prácticamente todo el mundo El segundo gesto tiene que ver Con que tu marca mole tanto Que incluso otras empresas te hacen anuncios gratis Como este Gasta poco más que un Zipo Nuevo Zip Fast Rider El coche del año Este es de los pocos casos que conozco que una marca se anuncia hablando bien de otra Es súper curioso, pero bueno, ahí está, ya lo habéis oído En 1962 Zippo fabricó su primer producto fuera de la línea de encendedores Una cinta métrica de bolsillo Un metro de toda la vida que tenía un diseño muy similar al del famoso encendedor Aquel fue el pistoletazo de salida de otros artículos promocionales más allá de los accesorios para emprendedores. pues Por ejemplo, llaveros, herramientas de golf, conjuntos de pluma y lápiz, eh, perfumes para hombre y mujer, gafas... Ah, bueno, y la mítica linterna de bolsillo, la Zip Light. Lamentablemente, durante unas vacaciones en su casa de Miami Beach, George Grant Blaisdell. Falleció el 3 de octubre de 1978 Tenía 83 años Y fue presidente de Cipo desde que fundó la compañía hasta que murió Es llamativo que no consiguiera algo vital para proteger su marca contra las imitaciones Y no lo pudo ver en vida, la verdad Que fue el registrar la forma del encendedor Cipo, El contorno, la forma o sea, No solamente el mecanismo y todo lo demás Ni el nombre, sino es la forma de Cipo. Esto se consiguió a finales del año 2002 bajo la presidencia de su nieto, George B. Duke, el único propietario y presidente de Cipo hasta la actualidad. Seguramente uno de los lazos más importantes en la relación de Cipo con su público objetivo Son los lazos que unen a la marca con la cultura popular Pues Hollywood, Broadway, eh, la industria musical En sus cerca de 100 años de historia, el mechero Zippo ha aparecido en más de 2000 películas Obras de teatro y programas de televisión tan dispares como Yo amo a Lucy, los X-Men y el musical High Sprite en muchas ocasiones el encendedor ha sido un elemento fundamental para estas obras Ha sido usado para diálogos, para reflejar la personalidad de determinados personajes E incluso como recurso de ambientación Aunque por supuesto la gran seña identitaria de la marca Es el famoso clic que escuchas cuando abres el tipo. Este ruidito se ha incluido en canciones E incluso el propio mechero ha aparecido en carátulas de discos y tatuajes Que han quedado inmortalizados en un montón de reportajes de la Rolling Stone No te digo más por todo esto, en un mundo donde la inmensa mayoría de los productos son de usar y tirar o su garantía es limitada, Zippo es una marca fortalecida por su famosa garantía de por vida. Así que no es de extrañar que en todas estas décadas nadie ha gastado un solo céntimo en reparar un Zippo, con sine qua para que este encendedor sea una pieza arraigada en la cultura Yankee y un sinónimo de fiabilidad. Si te ha gustado este episodio de Brand Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te voy a hablar de Fagor y el origen del cooperativismo. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. no olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iBox e y sobre todo en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!